0: Ihr könnt gerne eure Bibeln rausholen, falls ihr sie dabei habt. Und mit mir Hebräer 13 aufschlagen. Wir sind heute bei den Versen 7 bis 9 angelangt. Und ähm, ich habe letzte Woche davon erfahren, dass ich diese Predigt vorbereiten darf und ähm, normalerweise brauche ich immer ein wenig äh, Vorbereitungszeit und diesmal hatte ich ein wenig, ein bisschen weniger. Und während der Vorbereitung ähm, wurden mir viele Dinge aufs Herz gelegt, die ich ansprechen wollte hier heute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hier wirklich mit äh, Furcht und Zittern stehe ich glaube, dass ich heute einige Sachen sagen werde, die einige vielleicht nicht so gut aufnehmen werden. Und ich hoffe, ähm, du weißt Bescheid, ich bin nicht die Arche. Ich bin zwar Mitglied der Arche, aber ähm, mir wurde aufs Herz gelegt, solche Dinge mal wirklich anzusprechen. Weil ich sehe da eine ganz große Notwendigkeit, dass sie angesprochen werden. Und ich hoffe, ihr könnt äh, mir heute zuhören und mich auf der Bühne lassen, falls ich irgendwas Falsches sagen sollte. Ähm, leider muss ich auch gleich danach los, deswegen alles hier <lacht> geht es so schnell hier heute. Ähm, aber lasst uns doch mal anfangen einfach. Ja? Ab Vers 7 lesen wir. Gedenkt an eure Führer, die das Wort Gottes gesagt haben, Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben. Denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen, von die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Lasst uns noch mal beten. Herr Jesus nicht nur ich, sondern wir alle brauchen heute deine Gnade zum Zuhören und auch für mich zum Sprechen. Herr, ich bitte dich doch wirklich, dass heute deine Worte sind und dass sie nicht im Fleisch gesprochen werden. Herr, gib Kraft und lass das ins Herz kommen, was, was du möchtest, Herr. Und verändere du unsere Herzen, wenn es dein Wille ist. In Jesu Namen. Amen. Zu Anfang lasst mich euch fragen, warum wurden uns von Gott eigentlich diese Anweisungen gegeben? Ich meine, wir haben in den letzten Versen schon in anderen Predigten gesehen, dass gewisse Anweisungen uns als christliches Leben mitgegeben werden. Und das 13. Kapitel des Heberia Brief, ähm, möchte uns jetzt ein paar Punkte zeigen. Es sind drei Punkte, die ich hier rausgearbeitet habe. Habe, was die Intentionen des Schreibers sein könnten, warum er uns diese Anweisung gibt. Es geht hier im Allgemeinen auch um die ethischen Aspekte der christlichen Lehre. Ja, wenn ihr die Ethik der Christen studieren wollt, geht in den Hebräer 13. Was habe ich aus diesen drei Punkten herausgenommen? Der erste Punkt, warum wir diese Anweisung bekommen haben, ist, wir sollen ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Viele Christen lehnen heutzutage das Gesetz des Herrn ab. Einerseits, weil sie sich kein Geboten fügen möchten und sich der Sünde erfreuen. Andererseits argumentieren vermeintliche Christen, dass das Gesetz völlig aufgehoben wurde und wir nun frei leben können. Dazu nehmen sie eventuell die Bibel aus dem Kontext und zitieren zum Beispiel Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes, wer an den glaubt, der ist gerecht. Das würde nun heißen, wir können tun und lassen, was wir wollen. Was immer wir wollen. Man hört immer wieder, jeder macht doch mal Fehler. Das ist schon in Ordnung. Das gehört zum Leben dazu. Oder etwa nicht. Ich persönlich ermesse, dass solche Denkweisen heutzutage innerhalb der christlichen Versammlung nicht selten sind. Und das merke ich auch immer wieder auf der Straße. Die Gebote Gottes, das ist was Verwerfliches eigentlich. Nun ist es wirklich so, dass wir nicht mehr unter diesem Gesetz von Mose leben, wo die Israeliten äh, Speisegebote halten mussten und Tieropfer darbrachten. Aber heißt das, dass wir auch gleichzeitig die Gebote des Herrn aufheben, wenn wir das Alte Testament, die Gebote des Alten Testaments aufheben? Epheser 4:26 sagt uns zum Beispiel, zürnt und sündigt nicht, die Sonne geht nicht über unter eurem Zorn. Sollen wir so etwas etwa nicht mehr beachten? Ist nun alles aufgehoben? Gewiss nicht. Denn wie uns die Schrift eindeutig mitteilt, in Galater 6:2 wird gesagt, einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ja, Christus ist gekommen, um ein neues Gesetz zu bringen. Es ist geprägt von Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen. Christus brachte ein neues, vollkommenes Gesetz. Er brachte ein perfektes Gesetz. Selbst die Rabbiner der alten Zeiten sagten einmal, dass das alte Gesetz einmal aufgehoben wird, damit ein neues kommen kann. Weil das alte war zwar gut in diesem Sinne, aber es war, hatte doch noch so seine Kanten. Wo ist dieser Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Gesetz? Ich meine, in beiden steht drin, du sollst nicht töten. MacDonald schreibt dazu, das Gesetz des Christus unterscheidet sich von denjenigen des Mose. Das mosaische Gesetz, also das alte, verheißt das Leben im Falle des Gehorsams, doch gibt es nicht die Kraft zum Gehorsam. Das Gesetz des Christus dagegen ist die liebevolle Belehrung für diejenigen, die das Leben schon haben, die Gläubigen besitzen durch den Heiligen Geist die Kraft, diese Vorschriften zu halten, wobei ihre Motivation Liebe zu Christus ist. Es ist da, damit wir einander dienen. Es ist da, damit wir Christus dienen. Es ist nicht mehr da, wie damals die Israeliten dachten, dass wir unser Heil erwirken können, dass wir dadurch gerecht werden vor Gott. Nein, es ist da, damit wir unserem allmächtigen Heiland dienen können. Die erste Intention ist, um Christus und den anderen auf rechte Weise zu dienen. Die zweite ist, ein Christ verlangt nach Gottes Anweisung, weil es ihn schützt. Oftmals ist viele Menschen zu anstrengend, den christlichen Glauben anzunehmen, weil sie sich sagen, die Christen haben immer so viele Regeln, so viele Gesetze, so viele Vorschriften und dann sprechen sie auch immer noch von Sünde Gerade vorgestern wurde ich wieder ausgelacht, als ich meinem Arbeitskollegen von Sünde erzählt habe. Sobald das Wort fiel, hat er losgelacht. An sowas glaubst du? Wie aber sollte ein Christ auf diese Anweisungen des Herrn reagieren? Der Verfasser des Psalms 119 zeigt uns, wie wir selbst zum Wort Gottes und zu seinen Anweisungen stehen sollten. Er schreibt in Vers 12, Gelobt seist du, o oh Herr, lehre mich deine Anweisungen, lehre mich. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, in Vers 16. Dein Wort vergesse ich nicht. Er sagt, er hat Lust daran. Könnt ihr euch das vorstellen? Es wird uns etwas verboten und er sagt, ich habe meine Lust daran. Ein christliches Herz möchte mehr von Gottes Anweisungen erfahren. Und er freut sich an Gottes Anweisungen. Der Christ geht sogar so weit, dass er sich die Gebote des Herrn einprägt. Vers 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen. Hast du ein Verlangen danach, Gottes Wort zu bewahren? Hast du ein Verlangen danach, seine Gebote zu erforschen? Das Leben eines Christen ist dadurch geformt, Gottes Wort zu studieren und seine Weisungen mit Freude aufzunehmen. Hast du in deinem Leben eine persönliche Freude daran, Gottes Wort zu studieren? Und liebst du seine Gebote oder sind sie für dich einfach nur eine Last? Sie bedrücken dich, sie grenzen dich ein. Und eigentlich befolgst du sie nur, damit du nicht auffällst. Ein wahrer Christ zeigt Freude an Gottes Geboten. Und das geschieht aus mehreren Gründen. Vers 11, damit ich nicht gegen dich sündige. Ein Christ hat Freude an den Geboten, weil er nicht gegen seinen allmächtigen Schöpfer rebellieren möchte. Warum will er nicht sündigen? Der Psalmist führt seine Argumentation weiter aus in Vers 21. Gedroht hast du den Stolzen, verflucht sind, die von deinen Geboten abweichen. Dieser Fluch, den der Herr hier anspricht, das ist der Fluch am Ende der Tage, wenn wir einmal alle vor dem Thron Gottes stehen werden und gerichtet werden. Der Herr Jesus war ziemlich eindeutig darüber, dass wir wirklich davon Abstand nehmen sollten, seine Gebote nicht zu befolgen. Er hat gesagt, dort, wenn das Gericht geschieht, dort ist Heulen und Zähneknirschen. Wir befolgen seine Gebote, damit wir diesem Fluch entgehen. Und weiter, der Christ hat eine Freude an den Geboten, Vers 31, ich halte an deinen Zeugnissen fest, Herr, lass mich nicht beschämt werden. Am Anfang kann die Sünde vielleicht verlockend wirken und kann darüber aus eine auch Befriedigung schenken. Vielleicht denken wir uns, es sieht mich ja niemand hat mich niemand gesehen. Dennoch kommt die Sünde irgendwann immer ans Licht. Die Erfahrung habe ich gemacht. Wenn mir jemand eine Sünde geoffenbart hat, irgendwann ist es doch noch irgendwie rausgekommen. Aber selbst wenn du glaubst, das wird niemand erfahren. Am Ende der Tage wird es der Herr sehen. Und er wird die Bücher aufschlagen und er wird jede einzelne Tat vorlesen, die du gegen ihn begangen hast. Ein Christ hat Freude an diesen Geboten, weil er nicht möchte, dass er gegen seinen allmächtigen Schöpfer arbeitet. Und eine dritte Intention des Schreibers ist, es verherrlicht Gott und bringt das Evangelium zu den Menschen. Zu guter Letzt hat das Gesetz einen weiteren Sinn, es verherrlicht Gott weil es seine unbeschreibliche Gerechtigkeit darlegt. Als die Israeliten damals das Gesetz durch Mose empfangen haben, war das etwas Einzigartiges. Gottes moralischer Standard wurde geoffenbart. Alles, was ihm wohlgefiel und alles, was er zurückwies, wurde enthüllt. Wie schon Jesaja schreibt in 42, 21, dem Herrn gefiel es, um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Es wurde eine, für eine Nation noch nie ein höherer Standard gesetzt. Schlussendlich wird Gott durch seine Gebote verherrlicht. Es gibt eigentlich in allen Regionen der Welt Gottes Gebote, heute noch. Du sollst nicht töten. Das war damals keine Norm. Ich meine, ihr kennt die Geschichte von Cain und Abel. Was hat er dafür bekommen? Er hat von Gott einen Fluch bekommen, aber hat er irgendeine menschliche Strafe gekriegt? Nein, er ist frei davongekommen. Das Gebot gab es damals noch gar nicht. Wir nehmen das heute so hin, aber Gott hat diesen Standard überhaupt erst gesetzt. Und weiter, als Christen werden wir nun auch von solchen beobachtet, die nicht Christen sind. Immerhin sagte der Herr Jesus schon, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Resultat aus unserer Treue zum Herrn ist, dass er verherrlicht wird. Wenn die Menschen sehen, dass sich euer Leben verändert hat durch Christus, ist dies ein Zeugnis für diejenigen, die der Herr ziehen möchte. Es sind zwar immer noch Worte Gottes notwendig, um eine Bekehrung hervorzurufen und sowieso ist ja der Herr derjenige, der den Heiligen Geist ins Herz legt, dass dein Herz überhaupt verändert wird. Aber wie 1. Petrus 1,12 schon sagt, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Wenn du dich jetzt Christ nennst, dann lese das Wort Gottes. Erfreue dich an seinem Geboten und behalte sie in deinem Herzen. Dies ist Gott wohlgefällig. Ausgehend von diesen drei genannten Punkten wollen wir uns dem Text widmen, den wir heute vor uns haben. Wir haben bereits gelernt, dass wir an der brüderlichen Liebe festhalten sollen, in Vers 1. Die Gastfreundschaft nicht zu vernachlässigen, auch ein ganz wichtiges Gebot. Also wenn ihr mich einladet, dann seid ruhig gastfreundlich, ganz freundschaftlich. An die gefangenen und misshandelnden Geschwister sollen wir denken, die in Ehren halten. Frei von Geldliebe sein und sich mit dem begnügen, was man von dem Herrn bekommen hat. Und jetzt schaut man mit mir in Vers 7. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach. Wir erinnern uns, dass dieser Brief an verfolgte jüdische Christen geschrieben wurde. Und auch an solche, die eigentlich nur Mitläufer sind. In Kapitel 12 wurde gesagt, ruft, wurde gesagt, dass man im Kampf der Sünde standhalten, den Kampf der Sünde standhalten, standhalten soll und sogar noch so weit gehen soll, bis man eigentlich geblutet hat. Also das heißt, es könnte etwas noch Schlimmeres folgen. Und das war die Konsequenz des Schreibers. Leute, guckt auf die, die eure Vorbilder sind, eure Führer sind. Sie waren Bedrängnissen ausgesetzt, wieder den jüdischen alttestamentlichen Praktiken wie den Speisegeboten zurückzukehren. In Vers 9 sehen wir, von denen, die keinen Nutzen hatten, die darin wandelten, nämlich diese, da waren die Speisen. Im Allgemeinen war die Gefahr nahe, sie konnten die Irrlehre aufnehmen und damit, sie, und damit ihr Glaubensbekenntnis verlieren. Der Schreiber weist nun in Vers 7 an, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Es scheint, dass einige Führer dieser Gemeinden der Juden bereits den Märtyrertod gestorben sind oder vielleicht auch auf natürliche Weise gestorben sind. Diese hielten am Zeugnis fest, dass Jesus Christus gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Der Schreiber weist an, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Er sagt, tut ihnen gleich, wenn euch ähnliche Situationen widerfahren. Mag es Verfolgung oder allgemeine Ängste sein? Prinzipiell sagt der Schreiber, weist den Glauben nicht ab, wenn sie drohen, euch zu töten. Haltet bis zum Ende aus und kehrt nicht in das alte jüdische System zurück. Da die Bibel zu jeder Zeit gültig ist und auch noch heute zu uns spricht sollten wir auch an unsere Führer denken. Ich meine jetzt nicht denen in den 30ern, sondern an diejenigen, die uns den Glauben gesagt haben. Ja? Das Wort Führer bezieht sich allgemein auf solche, die Autorität ausüben. Das können Pastoren sein, Älteste oder vielleicht auch Evangelisten. Aber nun haben wir wahrscheinlich in unserem Leben wenige Vorbilder, die bereits verstorben sind, die uns den Glauben gesagt haben. Wir leben in einer anderen Zeit. Damals, damals sind viele aufgrund ihres Glaubens gestorben. Aber vielleicht lasst uns ebenfalls auf solche schauen, die den Grundstein für uns gelegt haben, die dazu beigetragen haben, dass wir jetzt gerade hier sind und dass wir unseren Glauben so leben dürfen nach der Wahrheit Gottes und dass wir überhaupt dieser Schrift lesen dürfen. Das ist etwas Erstaunliches, was wir manchmal vielleicht für zu leicht nehmen. Ich selber. Wenn ich an ein Vorbild in meinem Glauben denke, muss ich immer an Hudson Taylor denken. Hudson Taylor war ein Missionar, der nach China gegangen ist. Er hat Medizin studiert und wollte damit auch äh, gewisse Nöte ähm, beiseite legen. Und kurz vor, seine, vor seinem Ende, ein Jahr hätte er nur noch gebraucht, hat Gott ihm gesagt, geh los. Und er ist losgegangen. Ich meine, die meisten von uns wollen das Studium beenden, aber er ist wirklich losgegangen. Und wie er mit dem Geld umgegangen ist, das berührt mich immer heute noch. Aber lasst mich doch über diejenigen sprechen, die wir alle eigentlich ganz gut kennen. Und ich glaube, anlässlich des Reformationsjahres ist es ganz gut, wenn wir mal über Luther sprechen, der mittlerweile verstorben ist, aber der ein Führer im Glauben war. Im 16. Jahrhundert und auch die Jahrhunderte zuvor war die katholische Kirche mit ihren Lehren unantastbar. Mit ihrer Lehre, dass der Papst Autorität habe und seine Worte gleich dem Go Worte Gottes seien, kont kontrollierte die Kirche die Menschen zu der damaligen Zeit. Sie konnten von ihnen verlangen, was sie wollten, denn die Bibel konnte überhaupt nur von Gelehrten gelesen werden. Am 31. Oktober 1517 schlug Dr. Martin Luther, ein Mönch und ein Professor der Theologie, seine 95 Thesen an die Wittenberger Kirche um eine Debatte über den katholischen Ablass und die Lehre der Buße zu entfachen. Infolgedessen voll, schlossen sich immer mehr Menschen Luther, Luthers Thesen an. Er wurde durch seine Schriften gegen den Katholizismus und die Rückbeführung, Rückberufung auf die Heilige Schrift Gottes ein Reformator der damaligen Kirche. Schließlich wurde Luther auch von den Katholiken ins Auge gefasst und zu einer Debatte mit einem führenden katholischen Theologen, Dr. Martin Eck, eingeladen. Luther war ein ziemlich schlauer Mann. Und er nutzte manchmal seine sprachlichen Kenntnisse ein wenig aus. Und er hat Dr. Martin Eck, ohne seinen Vornamen zu nennen und beim Doktor ohne den Punkt zu setzen, ihn einfach Dreck genannt. Ich behaupte, dass, Luther sagt dort in dieser Debatte: Ich behaupte, dass der Kirchenrat schon einmal geirrt hat und sich wieder irren kann. Auch hat er keine Autorität, neue Aspekte des Glaubens zu erfinden. Räte haben sich schon oft selbst widersprochen. Ein Laien mit Schriftkenntnis ist mehr zu trauen als einem Papst oder einer kirchlichen Versammlung. Um der Schrift willen sollten wir den Papst und den Kirchenrat verwerfen. Luther verfasste weitere Traktate gegen den Papst und für den freien christlichen Menschen und wurde dann nach Worms vorgeladen, wo er sich für seine Thesen verantworten sollte. Seine ganzen Schriften wurden auf dem Tisch ausgebreitet und er wurde gefragt, wirst du all das widerrufen, ja oder nein? Und jetzt kommen die berühmten Worte Luthers, der eigentlich wusste, was passieren würde, wenn er es verneinen würde, wenn er seine eigenen Schriften verwerfen würde. Wenn ich nun von der Wahrheit der Schrift und der klaren Vernunft überzeugt bin, denn ich traue weder dem Papst noch dem Kirchenrat alleine, weil nun bekannt ist, dass sie oft geirrt und sich widersprochen haben. So bin ich an die heilige Schrift, die ich zitiert habe, gebunden und mein Gewissen steht unter dem Gehorsam des Wortes Gottes. Ich kann und will nichts widerrufen, weil es weder richtig noch sicher ist, sein Gewissen zu missachten. Ich kann nicht anders, so wahr ich hier stehe, möge Gott mir helfen. Er sagte Amen. Anschließend wurde er als Ketzer gebrandmarkt und ebenfalls wurde ein Preisgeld über seinen Kopf ausgesetzt. Luther war standhaft im Glauben und ließ auch in größter Not nicht nach, um den, an dem festzuhalten, was Gottes Wort sagt. Er hat nicht aufgegeben, als er die Not sah und als er fast ja schon ermordet wurde. Und er hielt so lange Stand, bis der Herr ihn eines Tages heimholte. Infolge von Luthers Angriffen auf die römische katholische Kirche griffen die Reformationen um sich. Als, 19, als 1555 die Königin Maria von England herrschte, tötete sie infolge der Lehren der Reformatoren 288 Protestanten. J.C. Riley schreibt in seinem Buch, die fünf Märtyrer, der eigentliche Grund, weswegen sie verbrannt wurden, bestand darin, dass sie eine der speziellen Lehren der, der römischen Kirche ablehnten. Das ist eigentlich genau dasselbe, was Vers, 19, Vers 9 uns sagt. Kommt nicht zurück zu diesen Speisegeboten. Und hier haben wir eigentlich fast, fast dasselbe, wenn wir das mal so ein bisschen projizieren. Sie läten eine gewisse Lehre der katholischen Kirche ab, oder, beziehungsweise wofür sie ermordet wurden. Es ging um die Realpräsenz Christi beim Abendmahl. Die katholische Kirche lehrt, dass Jesus Christus beim Abendmahl im Brot und Wein wahrhaftig anwesend ist. Hier schreibt zum Beispiel John O'Brien, ein katholischer Priester, wenn der Priester die gewaltigen Worte der Weihe ausspricht, fährt er zum Himmel hinauf, bringt Christus von seinem Thron und platziert ihn auf den Altar. Und wieder, damit Christus wieder einmal geopfert wird. Nicht nur einmal, sondern tausendmal wird er geopfert. Er holt ihn runter von seinem Thron und packt ihn in die Hostie, das Brot. Ein Zitat von der katholischen Seite. Katholiken und Lutheraner und Reformierte greifen auf unterschiedliche Vorstellungen zurück. Im Gespräch darüber bereichern wir uns alle. Alle Kirchen sind der Überzeugung, dass Jesus Christus im Heiligen Geist in Brot und Wein tatsächlich gegenwärtig ist. Ich glaube, die waren noch nicht bei uns in der Kirche. Einige gehen sogar so weit, dass sie diese Hostie, dieses Brot, nicht kauen, sondern im Mund zergehen lassen, weil sie sonst auf Jesus Christus kauen würden. Der 1555 durch Verbrennung getötete John Rogers schrieb kurz vor seiner Ermordung, ich wurde gefragt, ob ich glaubte, im Sakrament sei wirklich substanziell, also anwesend, der wahre Leib und das Blut unseres Erlösers Christus der von der Jungfrau Maria geboren wurde und am Kreuz gehangen hat. Ich antwortete, ich denke, das ist falsch. Ich kann wirklich und substanziell nur als leiblich verstehen. Aber leiblich ist Christus im Himmel. Und so kann Christus nicht leiblich in unserem Sakrament sein. Für diese Lehre starb er. Er hat gesagt, das stimmt nicht. Und dafür ist er in den Tod gegangen. Und ich will euch sagen, das ist heute gar nicht mehr so fern von uns. Viele denken ja, wir könnten da nichts mehr mit zu tun haben. Aber ich nenne jetzt ganz bestimmt, dass ein gewisses Gebetshaus in Augsburg genau das wieder mit den evangelikalen Christen tut. Sie werden eingeladen, um dort das Abendmahl einzunehmen. Vielleicht kennt ihr auch den Namen Johannes Hartel. der ist jetzt mittlerweile ziemlich bekannt. Und ich habe mir auch dazu was angehört und genau das wird vertreten. Eigentlich ist das purer Götzendienst. Die katholische Kirche glaubt, die Rechtfertigungsgnade wächst, wenn der Mensch Gottes Gebote beachtet. Doch auch wenn der Mensch mit der ersten Rechtfertigung gerecht wurde, so ist er nach wie vor zur Sünde fähig und muss um sein ewiges Heil zittern. Dass er trotzdem schaffen kann, verdankt er wiederum nur Gottes Gnade. Also das, was wir glauben, was in Römer vier zum Beispiel steht, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn du glaubst, dann wirst du von Gott gerechtfertigt. Und du musst nicht die Gebote halten und bewirkst damit deine Rechtfertigung vor Gott. Du wirst ein für alle Mal, wenn du glaubst, von Gott gerechtfertigt. Das wurde bisher von der katholischen Kirche noch nie verneint, das, was damals niedergeschrieben wurde. Wie komme ich überhaupt zu diesen ganzen Sachen? Die Verbindung zwischen Vers 7 und Vers 9 liegt eigentlich nahe. Gedenkt an eure Führer und glaub, ahmt ihren Glauben nach. Was haben Luther, was haben die Reformatoren getan? Sie sind dafür gestorben. Und Vers 9 sagt, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben. Ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, dass genau das wieder gerade passiert. Es wird etwas Modernes aufgenommen. Die Gebetshäuser sagen sich, sie sind charismatisch und wird mit alten Traditionen bestückt. Christen nehmen das nun an, wofür so viele von unseren Führern gestorben sind. Deshalb ist es auch so wichtig, die Kirchengeschichte zu studieren zu sehen, wofür haben sich die evangelikalen Christen eingesetzt. Noch ein Beispiel. Die calvinistische Schule des Todes. Calvin wirkte als Reformator mächtig in Genf und darüber hinaus in die ganze Welt wahrscheinlich. Später eröffnete er ein Seminar, welches Männer trainieren sollte, Gemeindegründer zu werden. Von mindestens 88 Männern wissen wir, dass sie nach Frankreich zurückkehrten, welches den Protestanten sehr feindlich gegenüberstand. Im Seminar wurden sie durch Calvin immer mehr mit den Kernlehren des Evangeliums konfrontiert. Sie wurden so stark konfrontiert mit diesen Lehren, dass sie über der Überzeugung waren, wir müssen zurück nach Frankreich, um dort die Wahrheit zu predigen. Man nannte sie die Schule des Todes, weil die Personen wussten, dass sie sterben werden. Es erinnert uns vielleicht an die Worte von Paulus in Römer zwölf 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Einige dieser Führer im Glauben starben nicht für Christus im allgemeinen Sinne. Viele denken ja immer, die Märtyrer sterben, weil sie an Jesus Christus glauben. Nein, dem ist nicht so. Viele sind gestorben, weil sie, nicht ein, weil sie gewisse Lehren nicht vertreten haben, die damals populär waren. So war es zum Beispiel mit dem Abendmahl oder mit der Rechtfertigungslehre. Sie folgten lieber dem Wort Gottes als irgendeiner Autoritätsperson. Ich glaube, wir müssen uns vielmehr wieder für das einsetzen, wofür uns die Reformatoren sich eingesetzt haben. Und häufig wird die Tendenz in den christlichen Gemeinden so gepredigt, dass wir alles akzeptieren müssen, Hauptsache Toleranz. Aber wenn du sagst, das kann ich nicht akzeptieren, dann wird das nicht toleriert. Die Gefahr, in den katholischen Ritualismus wieder zu, zu verfallen, ist deutlich größer geworden heute. Und nicht nur das, es wird auch durch das Wohlstandsevangelium massiv angegriffen. Massiv. Lasst mich ein wenig spezieller werden. Ich meine, wir sagen das hier so häufig, dass das Wohlstandsevangelium falsch ist. Aber lasst mich nochmal, um das nochmal mit Deutlichkeit zu sagen, warum ich das heute überhaupt alles anspreche. Vers 9 sagt es, lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren. So wird zum Beispiel von, der, von dem Wohlstandsevangelium die Leute, die das predigen, gesagt, wir alle sind kleine Götter. Nicht Götter mit einem großen G, sondern Götter mit einem kleinen G. Sie sprechen Göttlichkeit den Menschen zu. Sie sagen, nun ja, wenn alles sich nach seiner eigenen Art reproduziert, Genesis 1, 26, 27, wenn Pferde Pferde machen, wenn Hunde Hunde machen, wenn Katzen Katzen machen, was macht Gott? Klar, Götter. Und es ist so gefährlich, dass wir logische Schlussfolgerungen aus der Bibel ziehen. Zum Beispiel nehmen wir mal die erste Annahme, Maria ist die Mutter von Jesus. Jesus, die zweite Annahme, ist Gott. Wenn wir beide zusammenführen, also beide Annahmen, und daraus Schlussfolgern, dann sagen, können wir sagen, Maria ist die Mutter Gottes. Oder? Geht das? Natürlich geht das nicht. Die Bibel widerspricht denen ganz klar. Und deswegen sind logische Schlussfolgerungen in der Bibel sehr gefährlich. John Piper sagt dazu, das Wohlstandsevangelium wird niemanden dazu führen, Jesus zu preisen. Es wird Menschen dazu bringen, den Wohlstand zu preisen. Dort wird gelehrt, dass jeder gesund sein muss und dass jeder wohlhabend sein wird. Das heißt, wenn solche Leute krank werden, die das glauben, dann sagen sie nicht, sie sind krank, auch wenn sie Schnupfen haben und vielleicht sogar Antibiotika nehmen müssen. Aber sie sagen ganz klar, nee, ich bin nicht krank, weil dann wäre ich nicht errettet. Und ich glaube, wir müssen sowas viel mehr wieder studieren, auch was diese Leute wirklich sagen. Apostelgeschichte 17,11 erzählt uns von den Menschen aus Beröhr, die sagen, diese aber waren edler als die in Thessalonik. Sie nahmen das Wort Gottes mit aller Bereitwilligkeit auf indem sie täglich die Schriften untersuchen, ob sich dies so verhielte. Um diese Irrlern überhaupt ausfindig machen zu können, müssen wir unsere Bibel kennen. Wenn du sie nicht kennst, dann versuch da jetzt mit anzufangen. Und wie kann ich das jetzt im Allgemeinen erkennen? Woran wo sehe ich, dass, was, dass, dass es nicht stimmt? Nun ja, eigentlich müssen wir nur aufs Kreuz schauen. Weil beim Kreuz kann der Satan das nicht gleich machen. Der Satan hat kein Interesse daran, die Wahrheiten des Kreuzes zu lernen. Die Wahrheit des Kreuzes ist, dass Jesus für unsere Sünden ein für alle Mal genommen hat. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Solche, die darunter auch hier in Deutschland sehr bekannt sind, wie Joyce Meyer, Joel Osteen und weitere, die lernen solche Dinge. Ganz klar. Und einige lernen sogar, dass Jesus in die Hölle gegangen ist, drei Tage lang. Und was ist da passiert? Jesus hat dort die Sünden bezahlt. Er hat dort für alles bezahlt. Und wir haben aber gelernt, dass Jesus ans Kreuz ging und dort schon alles vollbracht hat. Vers 8 jetzt. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert. Es kommt nichts Neues bei Christus. Auch wenn wir vielleicht Vorbilder im Glauben haben, auch diese scheitern. Auch Luther hat dieses Abendmahlprinzip der katholischen Kirche übernommen. Auch die Reformatoren haben Fehler gemacht. Wir schauen aber gerne auf solche Menschen, weil sie uns manchmal als perfekt ja, dargestellt werden. Und das Schöne ist, wir können wissen, dass Jesus Christus derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeiten ist. Er war so perfekt, er war demütig, Johannes 13, 14. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch einander die Füße waschen. Er hat als Meister von den anderen Menschen die Füße gewaschen. Eigentlich kann man sagen, Gott hat den Menschen die Füße gewaschen. Er widerstand dem Bösen, als er versucht wurde. Er sagt, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Er war furchtlos. Als er nach Nazareth gegangen ist, in seine Heimatstadt, ist er in die Synagoge gegangen hat gepredigt. Und nachdem er gepredigt hat, sind die Angehörigen, Verwandten und wahrscheinlich vielleicht auch Familie Wut in Brand aufgestanden und wollten ihn von der Klippe stürzen. Was meint ihr, was Jesus denen gesagt hat? Jesus hat denen wahrscheinlich gesagt, wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Es war so extrem, dass sie ihn töten wollten dafür. Und das waren seine Verwandten und Freunde. Aber Jesus, der perfekt ist, hat sich dafür eingesetzt. Er setzte sich nur nicht für die Predigt ein, sondern er setzte sich für Schwache, Kranke, Verhasste und Arme ein. Es gibt viele Eigenschaften von Jesus, die nennenswert sind. Aber ich glaube, die ist am nennenswertesten. Bei Vorbildern denken wir immer an heroische Dinge. Die starben für die Gerechtigkeit. Ja, die Reformatoren starben für das Gute. Und jetzt kommt Jesus und er starb für das Böse. Er starb für die Ungerechtigkeit. Er starb für dich. Der, der du ein Sünder warst, du hast die Herrlichkeit Gottes verfehlt und er starb trotzdem für dich. Ist das nicht erstaunlich? Er hat sich gestern für dich eingesetzt. Er ist der hohe Priester im Himmel, setzt sich weiter für dich ein und das bis in die Ewigkeit, obwohl du dich immer wieder gegen ihn stellst. Immer wieder. Aber er hat dich so sehr liebt, dass er es trotzdem tut, obwohl du ungerecht bist. Ist das nicht erstaunlich? Wie können wir das verstehen? Stellt euch mal vor, ein Held stirbt für den, der das alles verursacht hat. Er hat ihn umgebracht, aber trotzdem setzte sich für ihn ein. Jesus sagt, geht doch durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind, die es hineingehen. Viele Christen, vermeintlich christliche Wege führen in die Irre. Das ist nun mal so. Viele verändern Jesus und sein Erlösungswerk. Lasst uns nicht in diese Falle geraten und diesen Menschen heilig sprechen die doch gegen Gottes Wort sprechen. Viele werden an den Tag sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Das ist genau das, was die Leute im Fernsehen tun. Vielleicht folgst du einigen dieser Menschen. Ich sag dir: Studier sie, guck, wie sie Jesus wirklich sehen. Jesus wird einmal sagen: Ich habe euch nie gekannt vielleicht von mir, ihr Gesetzlosen. Aber da Jesus nun mal jemand ist, der er retten möchte und der Gnade schenkt, sollen wir fest in seiner Lehre und der Gnade werden. Er setzt sich für dich ein. Gott schlug ihn sogar am Kreuz für dich, für deine Krankheiten, für deine Schwachheiten. Er hat alles für dich. Er hat den zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden müssen an, das Recht, an die rechte Weise des Opfers Jesus glauben. Nicht, dass er erst später die Gerechtigkeit eingeführt hat oder dass es immer mehr und mehr Gerechtigkeit gibt und dann irgendwann wird man gerechtfertigt. Nein, Jesus hat alles auf einmal getan. Er hat gesagt, das ist vollbracht. Und hör auf den Schreiber des Hebräerbriefes, der sagt, verhärtet euer Herzen heute nicht. Heute verhärtet euer Herzen nicht. Wenn ihr seine Stimme hört, Verhärtet eure Herzen nicht. Das ist die ganze Zeit durch den Hebräerbrief hindurch. Die ganze Zeit. Warum schreibt er das? Verhärtet deine Herzen nicht, weil es so eine ernste Warnung ist, weil so viele ihre Herzen verhärten, weil so viele Irrlehrer gibt. Wir müssen so viel aufpassen, Leute. Aber Jesus hat sich für dich eingesetzt. Er sagt einfach: Glaub an mich. Glaub an mich. Das ist alles, was nötig ist. Den Rest macht er. Den Rest macht er. Wir müssen einfach nur nicht unser Herz verhärten. Er tut alles Weitere. Amen.